0: 昨夜全球市场如何？我们先来看一下美国三大股指的表现啊，道指、纳指、标普都上涨，而且幅度都还比较标准。呃，道琼斯指数上涨百分之零点八五，纳指上涨百分之零点九二，标普指数上涨百分之零点七六啊，很温和。我们来连线一下驻纽约记者张叔，请他介绍一下市场的情况。你好，张叔。
1: 美股上涨，在经济数据方面，我们看到上一个星期的失业金生理人数是上涨至了二十四点四万，而美国联储的一个商业指数也是下降至了二十二。总的来说，这两个数字非常的疲软，并不是符合此前投资人的一个预测。但是今天的市场依然上涨，主要原因是美国财长母亲在盘中表示，美国离推出重要的税收改革已经越来越靠近了。这个消息之出之后，包括的道指也是飙涨了两百点。但是其实如果有印象的观众可能会记得，在上一次特朗普的政权曾经给出过一个税收推出的一个最后截止时间，但是并没有能兑现他们的承诺。因此这一次能否兑现他的承诺，还让我们持续关注。我们。Intel 和 r 就没有那么运气好了，在上一个季度，他们的每股收益是达到了九十五美分，整体的销售收入是达到了二百九十八亿美元，但是整体的收入仅有两百零九亿美元，这个数字比历史同期要下降了百分之五，因此公司的股票受挫，在早盘的时候曾经一度下跌百分之二。但令人注意的是，该公司最近一段时间在收并购市场上的一些动作呢，是非常的引人注目。比如说，早些时候他们曾经计划要收购美国的雅虎公司，并且当时出价四十八亿美元。本来双方都已经非常满意这个价格，但是临门一脚的时候， Verizon 将这个价格下降至了四十四点八亿美元，最后导致这样子的一个收并购并没能成功。好的，另外一方面，今天盘中还备受关注的包括了特斯拉。特斯拉由于刹车的安全事件呢，他们希望召回 5.3 万辆 Model S 以及 Model X 的品牌汽车。而在他们的今天的网站中，公司也表示，虽然到目前为止没有伤亡或者说意外，但是出于安全的考虑，公司希望能够更换零部件。但是公司的股价同样受到了这一不利消息的影响。好的，今天的消息就是这样，主持人。
0: 好的，谢谢张叔啊。美国故事从来都是不缺的，医改法案一波过去之后，税改法案又来了，但是前车之鉴就在前面。好、啊，接着我们来看一下欧洲情况。欧洲情况也是上涨，但是涨幅呃分歧很大。英国富时指数只涨了百分之零点零六啊，法国卡指数上涨百分之一点四八，德国 d a 指数也只是微涨百分之零点零九啊。具体情况我们来连线一下驻欧洲记者王磊，请他来介绍一下。你好，王磊。
2: 受到近在眼前的法国大选、各地缘政治形势变幻以及一些公司财报良好等不同影响，周四欧股早盘表现涨跌不一。强势英镑反弹的背景下，富时一百已经连续下跌，基本抹去了2017年开年以来的收成。在大盘调整、整体上扬的中午时分，仍然出现了百分之的跌幅，最后收涨百分之板块方面，早盘游戏板块下挫，拖累欧洲斯托克六百指数上涨幅度有。线，欧洲斯托克油气和基础自然资源指数盘中都下跌了百分之零点五五左右。相反，技术板块则有百分之零点五二以上的涨幅，汽车板块更是收涨百分之零点九九。宝马财报显示，第一季度税前利润增长百分之二十七。法国 CAC 四零指数今天表现特别突出，在下跌百分之零点二开盘之后，不断攀升，最后收盘在五零七七点九一，上涨了百分之一点四八。根据法国哈里斯交互式电视台。所做的大选前最后民调显示，独立候选人马克龙以百分之二十五的支持率，以三个百分点领先于极右翼勒庞。新晋呼声较高的极左翼候选人梅朗雄则与中右翼候选人菲永不分上下，支持率都在百分之十九。而根据路透社对五十一位经济学家所做的调查，其中三十人认为马克龙当选最有利于法国经济增长。嗯
0: 好，谢谢王磊。马克龙当选最有利于全球经济增长，这个观点呢，其实在本周我们和嘉宾的访谈当中也曾经谈到过。几天过去了，选情有没有一些微妙的小的变化？呃，马上就要到的投票日，就第一轮的投票日，可能会出现怎么样的结果？今天我们和嘉宾来继续聊一聊。好，今天我们请来的是点石财经的朱王，我们来聊一聊法国大选哈。确实，法国大选这一次呢也挺让人开眼界的。就像前面我们有一个短片在说，一九五八年以来都没有见过这么扑朔迷离的法国大选，就非但中国人没有见过，法国人自己也没有见过，所以他们可能就是自己都会有点懵吧。尤其是那种预测机构啊、权威人士啊、专家呀，都是不是也心里惴惴不安，说？这是这次会是谁呢？这你的观察是怎么样？
3: 呃，我我的观察是，这一次其实还是非常扑朔迷离。嗯。呃，上周呢，《经济学人》写了一篇文章，嗯，他的他的标题就叫 “Is anybody's race”，、嗯、就是任何人都是有可能胜出。嗯。因为从目前的民意调查来看的话，前面节目也讲了，就是马可龙他稍微有一点的领先优势，嗯、但勒勒庞呢也是紧追不舍。然后从他们的整个政治的那个立场来看的话，马可龙是一个中立派，嗯，所以说他他如果当选的话呢，是经济学学家，然后全球政治家，他是最。希望发生的事情，但是也不排除极右派勒庞他的当选，因为勒庞的外号就就就叫女版的特朗普，嗯、而且同时现在他跟特朗普认识吗？他跟特朗普可能可能现在还不认识，哦、但是当选的估估计就<笑>就会经常打
0: 电话了。<笑> OK， 对，所以这件事情，因为就像我们前面在聊的时候，就是，呃，微妙之处是在于，他其实挺像特朗普和希拉里选的时候的那个样子，就是说。民意调查呢是希拉里领先啊，多次民意调查都显示，甚至这个还有百分之几的差距。但是呢，呃，法国现在也有很多人都表示说，我还不知道给谁。那当时就说啊，不知道您就不知道吧，反正我这儿先领先着呢。但是由于最后是那些不知道的人发现，似乎都投给了特朗普，所以特朗普刷一下起来了。法国现在面临这样情况，约有你看百分之四十左右的选民不知道投票给谁，是不是这个情况？对，现在
3: 的确是这样的情况、嗯，就是这这个比例，这个不知道选民的比例是历史上来说是最高的，百分之四十的选民、嗯嗯。那这个不知道是真不知道假不知道？有可能是假不知道，因为当时的时候美国。大选也发生这样一个情况，就是很多选民说我不知道，嗯、但是他们内心是愿意投给特朗普的、嗯，只是因为特朗普的这个政见非常的政治立场非常的极端、嗯，他们就不太好意思跟别人说我要支持特朗普，因为你在公开场合一说我要支持特朗普，别、嗯、人就要骂你为什么要支持一个疯子总总统、嗯。所以说，在法国现在另外一个女版特朗普就是勒勒庞啊、嗯，所以有可能很多人其实他内心是真心想支持勒庞，但是他他不想把这个意见发表出来，嗯、但是最最后这会导致最后投票。的结果很有可能出现黑天鹅，就跟美国上次是一样。美国有大量的不知道选民，最后制造了一个黑天鹅的事件
0: 。所以，如果按照这样一个趋势的话，因为还好法国有两轮，对不对？对第一轮是先把四个里选出去掉一个，这四进三。对。然后第二轮三进一。对。那么，如果按照现在的规律，马克龙领先，呃，勒庞紧随其后，两人第一阵营，后面吉索伊一个，呃，对，还有一个就是菲永，俩。如果第一轮里面去掉菲勇的话，它是一个中间派嘛，它是中间偏右对。对。中间派去掉之后，那三这三位再开始投，你觉得谁的胜算大？嗯、因为会有菲勇的一部分投资者啊，不是就就叫投票人，会会把选票扔给谁的嘛，对不对？对
3: ，呃，还是有可能马克龙的就,就这个概率就会大、嗯、大一些，因为因为中间派的话，如果他的中那那那、嗯、呃他那个。候选人落选的话、嗯，他还是有可能会支持跟自己立场是差不多的人。嗯、马可龙他为什么现这次他这位小鲜肉啊，他起来那么快，嗯、就是因为他很聪明的站站了一个中间的立场。嗯、因为极左和极右是势不两立的。那如果在第一轮我、嗯、我落选的话、嗯，呃，那我们这些就是我的选票可能会支持给我的，就我肯定不会支持我的竞争对手、嗯，对手，嗯，所以他可能占会占这样一个便宜，嗯
1: 。
0: 所以你个人看好的是谁
3: ？我现在个人还是看好马克龙，因为我是不希望全球继续发生这样的所谓的黑天鹅的事事
0: 件、嗯。OK， 所以我们刚才说的是，呃，如果飞永第一轮这个这个、这个、这个没选上，如果是像梅朗雄前面在说极左翼，梅朗雄没选上的话，其实第二轮对马克龙的这个这个胜算就显得很大了，对不对,对？因为极左翼的这批选民，他不可能投到极右一去，那一看，我只能投一中间呢。那 OK， 那那这个这个都选票会集中在马克龙的身上。对，那么哪一种情况是对马克龙最不利的呢
3: ？呃，就是他整个，呃，就是我觉得就是还是乐庞，他可能会在一开始获得比较大的领先优势的情况下，嗯，那这很多选民，很多就是那些所谓的呃百分之四十的不知道的选民，其实他们是知道，最后在第一轮的情况下，乐庞遥遥领先的情况下，嗯，那对马克龙是。是非
0: 常不利、哎。按照法国大选规则，遥遥领先还要投第二轮吗？还要投第二轮，还要投第二轮。但是因为比如说领先幅度太高，所以就算剩下那些全都投给马克龙，也不足以撼动勒庞的优势的话，那就
3: 对，那就会导致就是整个整个勒庞会在就是在第二轮就继
0: 续胜胜出。Okay. 呃、啊，我们一条短片哈、啊，这是在距离法国大选首轮投票只有三天之际啊，由于法国香雪里舍大道发生了针对警察的一个枪击案，法国总统候选人马克龙在南部城市南特演讲时就承诺要提高打击恐怖主义。多少段？来 Les terroristes ont décidé de nous attaquer à un moment de doute, à un moment de tournant, à un moment où nous vivons une transformation profonde qui nous remet en cause,
4: qui fait que chacune et chacun d'entre nous,
0: d'entre vous ce soir, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, a une responsabilité unique.、Hmm. Euh... 马克龙是受到哪些选民的喜爱？因为听上去看上去颜值高嘛，小鲜肉嘛，是不是,是受年轻女粉丝的喜爱比较多？他的女粉丝还是非常多。对,、uh
3: -huh. 对就像我记得前几年加拿大也有一位这种小鲜肉的男、嗯、男星做了那个、嗯呃、总统，特朗对特朗普。嗯，对，所以这种女性选民呢，对他，呃，第一就是女性选民嘛，第二呢就是说他的确是很多人他，呃，并不是希望改法国改变太多的这种老派。或者或者就是他的中中作为中间派代代表、嗯，因为无论是极左还是极右上台，他们都是希望，嗯、他们都是他们的立场就是我要改变法国，对我要大大的改改变法国、嗯。所以说前面我也看到了一个很有意思的现象，就是说以前整个欧洲历史上来说，所有的这种总统大选，他都是基于经济。因为大家都希望经济越来越好，我的生活越来越好。对。但是二零零八年以后，三十九次欧洲大选当中，现任党派他失败了二十八次。为什么？因为大家要的不是经济，大家要的是改变。你上一个领导人，我希望，我希望我的现状能够发生变化。但是可能三四年以后发现还是没有变化，那我再选一个人上上去吧
0: 。所以是就是说，他们反而习惯了这种，比如说较好的福利、较高的收入、较平静的生活。结果呢？不满足是吧？选民说，我我想变变，我想变得更好。对，那么既然你不能承诺给我这些变得更好的理由 ，OK， 那我就换一个吧。对，是不是这样对，是。但其实经过一些改变，就像英国脱欧这一次一样，很多人发现啊，我们真脱欧了之后，也会产生后悔啊。对。因为他会重新想，是不是我现有的也会失去？对，是。对啊。在我追求新的东西的同时，风险也会存在嘛。对。那法国大选现在看来 ，OK， 马克龙。可能性还比较大。如果发生翻盘的话，那么对于欧洲的影响就是：假设乐庞上台，是不是他会，呃，一定会推动呃法国的脱欧？那么法国是不是会真的就会脱欧呢
3: ？我觉得这个概率是非常高的。嗯，对，呃、嗯，因为乐庞如果当选的话呢，他在当在竞选之前，他的证件就是我要脱欧。嗯，那给他投票的人其实就是希望。还要就是法国能够脱欧，那他上台以后，他第一个做的事情肯定还是要安抚他的那帮支持他的许许,许、嗯
0: 。那至少他会提出这个动议，那要全民公决。对对，还有全民那就是英国版的这个事儿就会就,就会立刻重来。对，
3: 但是如果法国作为欧洲第二大经济体，在德国之后的第二大经济体，他如果脱欧的话、嗯，那接下来意大利还要脱欧，而且苏格兰已经要苏格兰又要脱脱英。脱英对，所以可能整个欧盟可能真的就要四分五裂
0: 了。嗯就等于说这个朋友圈就散了，就散。然后要重新拉群了，对，重新拉群这样子。o、OK 嗯所以，那么从这个市场方面啊，因为我们昨天看到的是法国的 CAC 指数是大涨了一下，就是从一般来说市场反应的角度，像美国大选，它和市场似乎反应的比较紧密，对啊，谁冒尖一点或者谁下来一点，市场都会做出一些及时的调整。法国大选和市场方面，尤其先说法跟法国市场自己的市场方面哈、啊，有什么样的微妙的关系吗？就是还是跟整个民意调查的这个现
3: 象是挂钩的，嗯，因为现在市场希望的是马克龙。那昨天我们看到民意调查，哦，马克龙还是领领领先，嗯，那他现在市场就是大、嗯、大涨。但是等到第一轮如果投票出来以后，如果是乐庞领先的话，市场有可能会出现一个，我认为一个比较大的一个下跌
0: 。OK， 所以剩下的这些事情就是我们首先要看的是星期天的晚间。还是我们星期一的早晨、啊、应该就第一轮就会知道结果对对对对对。对，所以那个时候市场也会知道大概的投票的人群当中整个比例具体比例是多少是，然后市场就会做出反应。我们该做什么样的一些可以有的规避的动作
3: ？呃，我们可以就是说，如果做做全球投资的话呢，可以买一点黄金。嗯。然后的话呢，在配置上的话呢，还是可以配置一些美元，因为未来不管发生什么情况的话呢，整个美元有美国经济。嗯它大方向还是继续向上的，嗯、那可能可能在如果如果勒庞当选，如果法国脱欧，那欧洲和美国之间的这种差距会越来越越越大。那整个美美美国或者美国美元的美国的货币，它还是会被认认，它是被市场所认同的、嗯。那黄金的话呢，它立场来说呢，一直是一个比较好的一个避险的一个工具啊。嗯、对，所以说我觉得买一些黄黄金去预防一些这种黑天鹅事件的初始。此这些出现，嗯，还是一个比较必要的一个
0: 手段、嗯。我感觉其实你是挺，呃，觉得有黑天鹅出现的一个大概率的是吧？因
3: 为过去一年我们被打脸太多次了，黑天鹅出现的次数太多了，啊、黑天鹅已经见惯,见惯了，已经变成白天鹅
0: 了。OK， 好，所以我们一起来关注一下哈，本周末的这只黑天鹅到底会不会出现？好，来看一下隔夜美股的表现，关注一下移动美股榜的情况。美股榜当中，联合集团上涨靠前，接着是金融服务、工业啊，这些都是行业方面的。个股方面，家居板家居个股上涨最多，接着采矿、投资、信用等等。今天我们重点要分享一下，这就是这个家具行业当中的一只个股啊，上涨百分之二十八。这是哪家啊？它这个公司呢叫 s l a c c o m f o r t 它是卖
3: 跟床上用品相关的一家连锁的一家家家居、嗯、那就家纺喽。对，家纺。对。呃，它为什么能够上涨呢？是因为在它在之前，它刚刚出了一呃美最新的一个财报，它的业绩是大幅好于市场的预期。当然，业绩它本身是一个结果，它在结果这个背后，它的一个现象也是因为美国整个房地产它还是在一个比较比较稳健的一个复苏状态当中。嗯嗯所以推动了整个房地产后周期的整个家居行业，它的整个销售，它的在起来
0: 。像这种家居的话，它其实是一个比较小众或者说比较专项的一个一个一个产业吧，因为产品就这些，对你也不可能每年做出天翻地覆的变化。对，然后大家的需求呢，应该是不是也会有一个周期性？对，需求也会有一个周期性，嗯、就是所它不是周期性的利好，而是因为整个行业产业的。起来
3: 了，对行业产业就很简单，就是因为、嗯、呃，这就,就像您说的，呃，这这个产品不会有太大的变化。嗯，你家里买个床，你不会说过个三四年换一张床。嗯，你什么时候去会去买一张床呢？是因为你买了房子。嗯，那你要添置家家居。那其实在整个过去几年，整个美国房地产的销售量是非常强强劲、嗯，在那个次贷危机之后。进过经历了整这样一个复苏之后的话，房房地产销售量其实是非常好，嗯、所以说从这块儿也从那个角度验证了，其实美国经济它的复苏是非常非常强、嗯、强劲的
0: ，都已经有闲钱买很多的家纺的用品，就床上用品都焕然一新了，对，可见这个对于美好生活的期待，对不对？是，所以从这个角度其实是呃能够验证的是美国经济的向好，美联储可能。接下来做的渐进式的加息，其实都是一些一些信号
3: ，对，都都是比较强的信号。OK，
0: 好的啊、哦，这个不是要和大家来这个介绍家纺行业，而是其实是看整个的经济面。OK， 接下来时间我们请李静来给我们介绍一下一组全球公司的资讯吧，李静
4: 。好，我们来看一下公司方面的相关的消息，电信巨头威瑞森发布财报称，一季度经调整每股盈余 0.95 美元。略低于预期的零点九六，营收两百九十八点一亿，同比下降百分之七，也低于预期的三百零四点一摩根士丹利的首席财务官表示呢，公司固定收益的业务得益于利率交易的实力，因为利差收窄加大了利率预期和信贷交易的变化。他说，这项业务明显可靠，规模严谨，发展势头良好。这是在首席执行官高曼表示债券交易业务每年至少可以取得四十亿美元收入之后，摩根士丹利的这项业务收入连续第四个季度是超过了十亿。全球最大的高频交易公司啊，不出意外的宣布已经签订最终的协议收购骑士资本，这个举动已得到了公司董事会的一致通过。公司同意是以二十美元每股通过现金交易收购骑士，总额大约在十四亿，将于两年内完成，预计实现大约二点零八亿美元的净税前费用的节省，以及四点四亿美元的资本协同效应。另外，根据周四发布的政府公告，麦格理集团牵头的财团是以二十三亿英镑收购了英国绿色投资银行 GIB。麦格里和英国高校退休基金将持有这家银行百分之百的股权，而英国政府保留所拥有的部分资产的股权。来看一下苹果啊，有消息说呢，苹果计划未来能够停止开采稀有矿产和金属，而是百分之百的通过回收材料来生产产品。苹果在周三啊，它的二零一七环境责任报告中发布了这项声明。而本周四刚好是地球日啊，苹果表示呢，做出这个决定主要原因是考虑到了电子元件生产对地球环境造成的影响。另外呢，英国的洲际酒店集团披露了盗窃银行卡的恶意软件已经侵入了他们旗下一千两百家的连锁店。呃，酒店表示呢，受到影响的酒店基本都是在美国，剩下的一家是在波多黎各。已经发布了一个软件工具，使得访客可以检查他们入住的酒店是否被入侵。另外，彭博报道，阿里巴巴联手优步和 Netflix 合作，推出了面向新加坡网购消费者的常客忠诚计划，并可能推广到其他的市场。那数据显示呢，新加坡在线零售占到当地零售总额的比例，从零三年的百分之零点九上升到了一三年的百分之二点四，一六年呢又达到了百分之四点八。而阿里巴巴股价在周四涨幅超过百分之二，创下了两年多以来的新高。此前呢，据巴伦周刊网站报道，风投公司 Mark 的分析师表示呢，阿里巴巴集团股价到明年这个时候还将进一步上涨百分之三十四，达到一百四十美元，并将该股称作是一只核心持股。猎豹移动二零一六的财年收入是四十五点六亿，同比增长百分之二十一，符合预期啊。鉴于 Facebook 算法调整带来的损失惯性。以及直销团队建设内容布局还需要时间，预计二零一七财年收入同比增长百分之十五点五，而招银国际也调低了一七一八财年预测的净利润，并维持了持有的评级。博时乐教育控股近日向美国证券交易委员会提交了招股说明书，拟赴美上市，募集资金两亿美元。显示博时乐的大股东系碧桂园董事局副主席杨慧妍及其亲戚。不过呢，博士乐教育集团表示，与碧桂园集团并没有股权关系。好，消息方面啊，公司方面消息就这些。以下进入今天的美股放大镜
0: 。好，美股放大镜，今天我们要看到的这只美股，其实大家都非常熟悉，那就是特斯拉啊。特斯拉有很多新闻。呃，一个是最近的，就是你看上海正在举行车展啊，专门去看车展了吗、啊？还没去看，准备周末去看、啊。新闻就很多嘛，今年车展里有大量的这种互联网概念的，这个新能源的都是这样的口号，基本上推出的新车里总有一些，除了好像兰博基尼没有啊，这个少数车型没有新能源这一款，剩下的基本上谁家都有。啊，新能源在那那其中的标杆性的人物就是特斯拉嘛。特斯拉之前的股价呢，一举这个超越了通用汽车，已经是全球市值最大的汽车类的行业要知道，它才年产十万辆汽车对，通用都快有一千万辆汽车，对这根本就是一个小小小孩和一个很老很老的老人，结果呢，他的体量却比人家大，所以他现在真正是一个风口浪尖的风云人物。而且呢，前不久又宣布。特斯拉要制造自己的卡车和呃那个皮卡，对，这个我都觉得挺挺奇怪的，因为照说卡车这种大家伙用特斯拉，好像看上去是不是不太相称嘛、啊？怎么充电的问
3: 题呢、啊？啊、呃，是这样，其实卡车的话呢，因为它是工业性属性比较强，嗯，所以它整个呃驾驶的路径是比较可规划的。嗯、那用在可规划的一个驾驶路径情况下的话，其实对于充电它就比较方便。他就会说哦，我我今我我要从纽约开到旧金山，嗯、那路上有哪些充电充电站、嗯？那我可以很很早的去规划说，哎，我去哪里？我我我怎么开？然后开多多久？我司机去休息一下去，去充充个电。那、嗯、其实这种商业模式呢，反而比个人的轿车要好，因为假设我现在要从纽约开到星星那那那奇，那我要去看中间到底有多少充电桩啊？嗯、别开到一半没电了，嗯、就是这这这这就会导致开到一半
0: 。要买个东西，上个厕所，就就变了路径对，那反而这个对充电的预知就不可预预期对，不可预期。对，啊、哦，所以卡车这件事情，从技术上来说，对特斯拉没什么难的
3: ，对，没有什么太大难
0: 度。是不是？因为甚至我在想，他做卡车是不是为了引进他的无人驾驶技术？因为卡车既然路径比较固定，而且通常这个这个、长途运输嘛，路上也没什么人，美国工作上比较空嘛，是不是更适合无人驾驶来使用？
3: 对，其实是非常适合无人驾驶的，因为很、嗯、而且很多卡车它都是在晚上驾驶。嗯、呃，第一呢，如果人驾驶的话呢，它的危险性比较大，所以美国其实每年出车祸，卡车这个卡车司机占的比例是比较比较高的。嗯，但第二呢，就是因为在晚上晚上驾驶的话呢，其实路况条件也比较好，所以这时候呢，其实用无人驾驶技术是非常非常。合理的一件事情，而、嗯、因为皮卡
0: 这事儿呢，我就觉得比较好想，因为老美确实很爱开、嗯，对，非常爱，皮卡，尤其除了城市之外，就很城里人的啊，说我开一小家车，剩下基本上从城乡结合部，就不是我们的城乡结合部，是美国城乡结合部，一直到广袤的这个这个西部土地，大家都喜欢开一皮卡，就觉得装东西也方便啊，装人也方便嘛。那皮卡市场应该是美国的一个很大的市场
3: ，对，是非常大的市场。那这些方
0: 面，它应该还是要解决充电桩的问题。对
3: ，但是是这样的，我所以为什么特斯拉表面上是一个卖硬件的公司、嗯，但其实它给的估值绝对不是一个硬件公司的估值，是一个软件互联网公司的估值、嗯，就是因为特斯拉真正的壁垒是在于它的充电桩，因为任何一个互联网公司，它的核心是建立网络效应的壁垒，因为最简单就是微微信，对吧、嗯？因为所有人都在用微信啦，那别人不会用其他的这些社交的这种这种软。软件，那汽车你怎么建立这样壁垒呢？你光靠车是不不行的，因为车是单独的东西，它很难连接在一起。但那连接车的东西是什么？是充电桩。所以特斯拉很聪明，艾隆·马斯克在很早就把全美该不充电桩的地方都布了。那以后你通用你搞电动车，你丰田搞电动车，可以，对吧？你性价比可以比我更低，但是你没有充电桩怎么办
0: ？啊，所以不充电桩这件事情，它是比较早下手的。对，非常早。但是它在中国是不是就没有这样一个先发优势了？中国你看，大家各个车企甚至各地都有自己的充电桩，对，政府也在布啊。
3: 对对是，所以特斯拉其实在中国它的这种先发优势就就比较弱、嗯，就反而会导致整个中国新能源汽车，呃，有可能像我们的比亚迪呀、啊，像我们国产的这些一些品牌，它可能会起来，因为整个政府它的充电桩很多，嗯、而且中国大量是公共充充电桩。不管你什么车，我都可以可以充。而特斯拉在美国，它的用专用专用，它只能接我特斯拉的这个路口。嗯
0: ，所以这个事儿呢，就像刚才中央给我做的一个比喻，就是特斯拉比较像苹果系统，对，像苹果系统，对不对？对呃，这个你只能用我的这个接口来充电啊，都是一样的对。你只能用我这个系统啊，在系统内 OK 畅通无阻，甚至呃，这个小系统呃小硬件和大硬件之间还能还能对话，还能分享。嗯、但是呢？和跟别的平台不行，而国内呢有点像像 Windows 系统，或者像安卓，对。就是你这个品牌也可以出符合我这个操作系统的东西，你那个品牌也行，对对甚至呢这个还可以很多东西是兼容，但是兼容意味着是不是就像呃 PC 和苹果电脑之之间的争端一样，就是呃封闭系统能够维持好一个比较稳定的呃一个品质。对,对,对，使用体验，对，等等包括升级和安全对，对。但是到处授权就会意味着，是否会有安全性、嗯，是否有兼容性，甚至在使用当中会有一些体验上的问题
3: 。对，完全是。而且封闭系统呢，还有一个核心是它的壁垒会很高。就是它会建立所谓的定价权。为什么今天苹果的手机卖个六七千块钱，大家还是会去买？嗯。然后呃，华为啊，或者国产的说 OPPO 啊、vivo 啊、三星手机上不,上不去，是因为苹果它的核心壁垒是在它的软件端。大家用，大家用苹果 iOS 用习惯了，然后所有的东西、照片啊，全都放在苹果的云云端。那过个两三年，你必然得换手机吧？嗯、那苹果收你个七八千块钱，它还是能,能够收的。所以为什么全球手机百分之九十的利润？掌握在苹果这一家公司里面，所以特斯拉他也想学苹果。嗯，对，他在他你。我是个封闭的系统，那你在我的整个封闭的系统当中的话，你必须得买我特斯拉。你、嗯、今天你丰田也可以生产，你福特也可以生产，但是你没有充电桩，这个充电桩只是给我的。那买的购车的客户就会去想啊，嗯、那我还是多花点钱买特斯拉算了、嗯。而且汽车它的整个定价会可以很高，啊、嗯，我五万美元一辆车，我比别人多个五千五千美美元不多啊、嗯，对啊，但我更方便了
0: 。所以，车企现在哪怕说车展里面造的更多的东西，还是车本身，就是你刚才说的硬件本身。而特斯拉之所以有这么高的市值啊，这么高的涨幅，它更专注的是，你说的这个其实就是网络本身
3: 。对，网络本身，嗯，对，网络恰
0: 恰是它的擅长，至少是别人给它的认为它的标签是这个，而不是一家纯粹汽车生产，汽车生产也可以外包。
3: 对，是的。完全是完全是
0: 这样、个。那么这当中是不是需要有一个临界点哈、啊？就像苹果、嗯，苹果一开始我记得我是最早用第一代苹果的人，那个时候真的很新鲜啊，嗯、周边人带的手机跟我的都不太一样、嗯。但苹果真正突然间爆发是从那个四开始的嘛？是。就 iPhone 四的时候，因为两边都是平的玻璃的，一下子大街上你发现男男女女基本上都开始换苹果四了。那特斯拉是不是也需要一个什么样的爆发点来让它的产品、让它的品牌突然之间一下子深入到大街小巷？
3: 对特斯拉的爆发点可能就是它的 Model 三，嗯，因为 Model 三的整个定价是比较便宜的，它能够突然之间能够覆盖大量的这样一个用用户，嗯。而且整个 Model 它的整个生产线其实都是围绕着 Model 三，新的生产都是围绕 Model 三来的。嗯、那 Elon Musk 刚刚在财报当中，现在之前的财报当中也说过，他觉得到年底的话，他每周可以生产五千辆，每周生产五千辆。那到明年的话，每周可以生产一万辆，那就是一年产五十万辆的这样、嗯，这
0: 样一个。之前不是说他生生产很有可能跟不上吗？嗯现在已经解决这些问题了。现
3: 在还没有解，还没有完全的解决、嗯。但是 Model 三从这个产品的类型来说的话，嗯、它是有可能就像它是苹果的 iPhone 四、嗯，突然之间大街小巷就能够普及出来。而特斯拉很有可能依靠整个 Model 三，它会过它的整它的公司的一个临界点、嗯。这也是为什么我们看到嗯嗯前面赌神说的年产十万辆的特斯拉市值市值一度超越了年产一千万辆的那个通用汽
0: 车用。嗯。所以一切还得先等待 Model 三，看它的市场的表现啊。如果没什么问题，体验都很好，呃，这个朋友圈分享的全是这个东西使用之后的精彩的那些好的回忆的话，那也许真的会引爆市场。
3: 对，而且特斯拉不光引爆的是它本身的那个 Model 3， 它带来的是一种新的趋势，就是汽车和互联网的一个连接。嗯，因为特斯拉它最早的卖点就是我有个屏幕，对，然后我这个屏幕里面就是可以上网。那未来整个系如果屏幕它带承载的是你的一个车载系统的话，它每个月如果做一次更新的话。那你整个汽车，你这个互联网的体验会非常好。嗯。再叠加特斯拉的无人驾驶，那以后我们可以在车里面看看报纸啊，嗯，对吧？上上网，听听音乐，看看电影，然后就让无人驾驶车开到公司来做个节目。嗯
0: ，听上去好美好。嗯。好，呃，那你是特斯拉车主吗？现在？现在还不是，但毛罗山一定要买一个。啊、okay, 好的，欧美股市内容我们先了解到这里。稍后您将看到以下内容。
4: 好，这正在直播的财经早班车，来看一下商品市场。20号收盘，纽约商品交易所五月交货轻质原油期货价格下跌 0.17 美元，每桶收在 50.27 美元。另外呢，数据显示，在2017年第一季度，美国页岩油行业获得近200亿美元资金，相当于去年同期近三倍。与此同时呢，油价也止步在了每桶50美元的关口左右。原油专家表示说：“就短期来说，油价下跌的可能性依然是要超过上涨的可能性。一旦西德克萨斯中间期原油价格涨过五十五美元，美国的生产者就会有更大的动作。或许油价都到不了那里，一越过五十美元就要摔跟头。哪怕欧佩克和其他国家忠实的履行减产协议也没有用。还有一个供应来源往往会被忽视，那就是。”美国、加拿大等地的天然气的产量大增之后的液化天然气的供应。那对于美国页岩油产量的飙升，花旗表示相信这不会阻止油价的复苏。花旗分析师预计到年底前油价会涨到每桶六十五美元上下。短期之内，欧佩克的态度将会变得非常重要。那么有迹象显示，他们的决心正在动摇，则等不到五月开会，油价恐怕就要走低。相反，如果延长限产协议的期限，油价可能在今年下半年涨至六十美元之上。我们再来看一下黄金，纽交所黄金期货市场交投最活跃的六月黄金期价二十号比前一交易日微涨四十美分。收在每盎司一千两百八十三点八美元。五月交割的白银期货价格下跌了十四点四美分，收在每盎司十八点零一八美元。七月交割的白金期货价格上涨十点九美元，收在每盎司九百八十一点二美元。而德国的商业银行周四称，周三全球黄金 ETF 增仓一点五吨，标志黄金 ETF 连续十天是增仓。巴克莱银行在周四发布的报告中表示说，贵金属是第一季度表现最好的商品类，白银把金涨幅超过其他品种。年初至今，白银回升百分之十五。由于美元走弱，汇率走弱，虽然白银可能还有一定上涨空间，但是理财经理的仓位创下了历史新高。结合价格走势，白银上行走势正在停滞，白银将面临下调。再来看一下汇率啊，二十号纽约会市尾盘，一欧元兑一点零七一八美元，一英镑兑一点二八一一美元，一澳元兑零点七五二八美元，一美元兑一百零九点三二日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。